0: 14 con el tango. Un sueño de Ben Molar. En la Argentina, la década del 60 se caracterizó por los vaivenes políticos, pero también por un marcado acento en los hechos culturales. El Instituto di Tela, creado en 1958, estaba a la vanguardia de la movida artística en expresiones como la música, la plástica y la pintura. Fue durante esa década que Julio Cortázar editó Rayuela y Todos los fuegos el fuego. Alberto Ginastera creó la ópera Bomarzo, basada en la novela de Manuel Mujica Lainez, y se estrenaron films como El hombre de la esquina rosada, sobre textos de Jorge Luis Borges, y Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio. Le Lutie y la Camerata Bariloche nacieron en esos años. En el campo popular irrumpió el Club del Clan, siendo Palito Ortega su figura más representativa. Sin embargo, el tango pasaba por su peor momento. Solo Julio Sosa, quien falleció a fines de 1964, tenía éxito con un género que estaba dejando de ser el referente cultural de los porteños. La renovación que intentaba Astor Piazzolla ni siquiera era comprendida por sus colegas, quienes consideraban que lo que hacía no era tango. En ese contexto, el empresario Ben Molar pergeñó 14 con el tango. Invitó a los hombres de letras a crear para el género y a prestigiosos artistas populares a musicalizar esas obras.
1: Un día, en una de las visitas habituales que me hacía Jorge Luis Borges... Mi vista se posa en su cara y hago la pregunta. ¿Me haría un tango usted, Borges? ¿Y por qué no? ¿Acaso usted no dice siempre que cada argentino es un tango? Yo lo voy a hacer, pero preferiría que fuera Tango Milonga. Me entregó su tema y el segundo fue Ernesto Sábato lo fui a buscar en la calle Córdoba entre Carlos Pellegrini y Suipacha en una exposición de cuadros que manejaba su querida esposa Matilde. Cuando le hice la misma pregunta, "Eh, Ernesto, ¿usted me haría un tango? Me miró como azorado y tímidamente dijo, ¿y usted cree que yo podría hacer una letra de tango? Pero naturalmente que sí. Después fue Florencio Escardo.
2: Medio aragón de la muerte, y yo estoy ya que me por gritarte fuerte, fuerte. Bailaste un tango, Ricardo.
0: Ben Molar imaginó los diferentes binomios que le irían dando vida al disco.
1: Yo fui buscando poco a poco los compositores, y así llegamos a. Héctor Chupite Stamponi con Florencio Escardó, que hizo en qué esquina te encuentro Buenos Aires. Ulises Petit de Murat, lo reuní con Juan Darienzo. A Borges con Pepe Vaso. A Sábato con Troilo. Tuvo alternativas, demoró mucho, porque la idea se venía gestando en mi mente de muchos años, naturalmente. Pero en todo ese año, 1966, Anduve detrás de cada uno de ellos día y noche, persiguiéndolos, porque, bueno, eh, no siempre me daban el tema inmediatamente, había que perseguirlos. Bailate un tango rica.
0: Para Sebastián Piana, elegido para componer la música del tango Marisol, de Cayetano Córdoba y Turburu, Ben Molar tuvo una idea magnífica.
1: Ben Molar tuvo la inquietud de unir a gente de, de gran nombradía en lo que se refiere a la literatura y a la poesía con los músicos populares más exitosos y fue una inquietud entonces de Benvolar unir a dos temas, uno la música popular y otro la poesía clásica o la poesía moderna lo que fuese de, de gente realmente talentosa pero además con la colaboración de de pintores notables. Es una inquietud completamente altruista y un poco rara porque la mayoría de la música popular siempre colaboramos con buenos poetas de todo género, pero de
0: índole popular. Otro de los binomios fue Florencio Escardó, Héctor Stamponi. De ellos nació ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? Stamponi ...recuerda cómo hizo aquella música.
2: Ben Molar me llamó para colaborar con su obra Los 14 del Tango... ...y me mostró unas cuantas letras de grandes poetas argentinos... ...y yo me quedé con la letra que había escrito Florencio Jardó. Me pareció que era accesible para que yo le pusiera música... De modo que ese fue el motivo por el cual yo hice el tango En qué esquina te encuentro, Buenos Aires. Yo me sentí muy halagado, por supuesto. El doctor Escardó ha sido un gran escritor, un gran poeta, pero nunca había escrito una letra para tango. De modo que hubo que corregir una cantidad de cosas y él, muy amablemente, aceptó las correcciones que yo le hice. Sobre todo, sacar unos cuantos versos, porque era muy largo.
0: Ben Molar fue más allá y decidió que cada uno de los 14 nuevos tangos estuvieran acompañados por una pintura que los representara. Convocó a 14 artistas plásticos entre los que se destacaban Vicente Forte, Raúl Soldi y Raquel Forner.
1: Se me ocurrió la idea de buscar 14 pintores argentinos que supieran interpretar cada uno de esos tangos y llevasen al lienzo su estilo propio. Y así fue que busqué a Raquel Forner, Raúl Soldi, Carlos Torrallardona, Carlos Alonso, entre otros, y completamos esa idea que tuve la suerte que se me ocurriera, así como se le pudo haber ocurrido a cualquier otra persona, pero no era fácil hacerlo.
2: Ahí a el día azul del
0: hondo abril en que llegaste. Raúl Soldi destacó la idea de Ben Molar, quien le pidió que realizara la pintura de oro y gris de León Benarós y Mariano Mores.
2: A mí me pareció siempre una idea muy brillante, la de Ben Molar, de reunir casi todas las artes: la música, el canto, la poesía y las artes plásticas también. Ha mostrado los dibujos en distintos lugares, ha expandido los discos de los cantores, ha difundido la música de los tangos grabados. ha hecho una obra estimable, ¿no? Que realmente merece la satisfacción de todos. Yo hice justamente oro y gris, y al leer el, la poesía uno hace un, un análisis, ¿no? después se le ocurren un montón de ideas y aferra a la que más le parece.
0: Una gran idea no podía estar exenta de grandes dificultades. No todos los músicos y los poetas respondieron con la celeridad que Ben Molar hubiera deseado. Fue el caso de Aníbal Troilo, ...quien entregó su música pocos días antes de la grabación del disco.
1: Cada vez que yo le pedía me decía... "Quédate tranquilo, mañana te entrego el tango... ...y mañana no llegaba nunca... ...hasta que recuerdo un 10 de octubre de ese 1966... ...y lo estoy recordando porque era el día del festejo... ...un aniversario de mi enlace con mi querida Paula... ...que ahora está en el cielo... ...y fui con Ernesto Sábato y su esposa Matilde. Recuerdo que fue en la confitería Relief... ...que estaba en Florida y Diagonal, en el primer piso. Lo estuvimos festejando toda la noche. A las 3 de la mañana terminó el espectáculo... ...a Ernesto le dije, váyanse... ...y yo me quedé y le hablé al oído a, a Troilo. Gordo, si vos no me entregás el tango hoy... ...yo no sé lo que hacer... ...no me muevo del lado tuyo hasta que no me lo des... ...porque me han dado plazo hasta pasado mañana... ...si yo no entrego este tango... ...el disco no puede salir este año. He vuelto a aquel banco... ...del parque les ama... ...lo mismo que entonces... ...se oye en la noche... Él vivía en la calle Belgrano al 1600... ...en aquel entonces... ...nos fuimos al almacén de la esquina eran las 3 de la mañana, eran las 4, eran las 5, a las 6 de la mañana me entregó el borrador de su tango Alejandra que era la letra que nos había entregado Ernesto Saba sin dormir me fui a los estudios de Odión, que en aquel entonces quedaba en Córdoba entre Florida y Maipú cité al director de orquesta Alberto Di Paulo y a las 9 de la noche citada la orquesta se puso a ensayar. Y acordándome que Troilo y Sábato, a quien yo había citado para que presenciaran esa grabación, estaba dentro del estudio, donde el que manejaba el control les hacía escuchar ese ensayo y esa prueba. De repente Troilo se acerca, pide un bandoneón y se pone a tocar junto con la orquesta.
0: Ulises Petit de Murat, Manuel Mujica Laines, Leopoldo Marechal, Conrado Nalé Roxlo, Julio de Caro, Alfredo de Ángelis, Juan D'Arienzo, Armando Pontier, Carlos Alonso, Luis Eoane y Santiago Cogorno fueron otros de los nombres convocados. Astor Piazzolla musicalizó 70 balcones y ninguna flor del poeta Valdomero Fernández Moreno, el único que no vivía entonces. La dirección orquestal y los arreglos... ...fueron de Alberto Di Paolo ...y se eligió como intérpretes a Enrique Dumas... ...Claudio Vergé y Aida Denis, entre otros. El disco se editó el 17 de noviembre de 1966. Con su idea, Ben Molar... ...le dio una nueva inyección de vitalidad a la música ciudadana... ...en un momento en que estaba moribunda. No fue esto lo único que el empresario... ...nacido en 1915... ...y declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires... ...hizo por el tango... ...entre otras cosas... ...logró que se instaurara como Día Nacional del Tango... ...el 11 de diciembre... ...fecha en la que nacieron Carlos Gardel y Julio De Caro.
1: Yo gané mucho con este esfuerzo... ...tuve casi dos años sin dormir... ...comiendo poco... ...peleando, discutiendo, insistiendo... ...pero me dio mucha ganancia... ...me dio ganancia millones... Millones de
0: amigos 14 con el tango Un sueño de Ben Molar Contenidos y memoria histórica Radio Nacional